0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 432! Musik Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir da einmal den Rodney. Hallo. Ich bin der Schepp und wir haben wieder einen Gast dabei, und zwar den Harald Kirchner. Hi. Hallo. Genau. Harald ist äh, aus Kalifornien zugeschaltet. Das heißt, es könnte ein bisschen Lags hier und da geben. Genau. Ähm, aber warum bist du aus Kalifornien zugeschaltet? <lacht> äh, Harald, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja. Ich ähm, arbeite für Mozilla in Mountain View, Kalifornien, das ist der Headquarters von Mozilla öffentlich ist. Aber Mozilla ist zum größten Teil über die komplette Welt verteilt. Wir haben auch ein Office in Berlin und London, Toronto, verschiedene Decken der Welt. Ähm, und natürlich eine große Community. Aber ich selber arbeite an Developer Tools. Und das involviert die Tools in Firefox, aber auch die verschiedenen Elemente, die in den Browser rein, sich reinhängen, wie VS Code und Automatisierungsprotokolle, die dann auch das Leben einfacher machen für, für den Entwickler. Ähm, mhm. Andere Themen, an denen ich arbeite, sind Webstandards, Kompatibilität generell und ähm, ein Fokus jetzt die letzten Jahre war auch Performance und die ganzen Werkzeuge rund um Performance. Mhm. Das Ganze mache ich seit ein paar Jahren jetzt. Bei Mozilla selber bin, bin ich seit achteinhalb äh, Jahren.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon ein Stückchen. Ja. Ja, cool. Ähm, sind alles sehr geile Themen. Ähm, darum freuen wir uns wirklich sehr, dass, dass, äh, dass das heute geklappt hat hier. Ähm, und ich würde sagen, wir können ja mal direkt einsteigen äh, in, in unseren äh, Kessel Buntes, wie du ihn genannt hast. Ähm <lacht> und wir haben gedacht, äh, dass wir ähm, nicht mit den Dev DevTools einsteigen und auch nicht mit Automationsprotokollen oder auch nicht mit äh, Performance, sondern mit Firefox für Android. Weil ähm, das hast du hier als äh, Thema äh, oder als Stichpunkt notiert. Und ähm, genau, ich hätte jetzt gedacht Okay, Firefox für Android, den gibt es ja eine ganze Weile schon. Ähm, der Peter aus unserem Team, der von dem weiß ich, dass dass er den sehr gerne benutzt, weil, weil er meint, dass dass der auch echt äh, relativ flott ist auf seinem sein alten Android-Telefon, die er immer so mit sich rumschleppt. Ähm, aber ähm, anscheinend tüftelt ihr da wieder was Neues aus.
1: Ja, also wir haben jetzt seit ähm, ja, mehreren Jahren jetzt an einem Projekt gearbeitet, äh, Codename Phoenix. Jetzt kommt's raus und als der neue Firefox für Android. Und die grundsätzliche Idee ist, dass man äh, die Engine nochmal um umbaut, dass es besser funktioniert auf Android, gerade die ganzen Schnittstellen, die die Engine von Firefox äh, dann besser nutzen können auf Android. Und das erlaubt uns dann besser, die Hardware zu nutzen, besser die Optimierung, die für auf Firefox für Desktop kommen, auch zu Android zu bringen und viele von dem, den den Quantum Sachen, die in Firefox reingingen, dann auch für Android bereitzustellen. Und gleichzeitig haben wir auch dann eine komplett neue UI gebaut, also die der der Code ist ist komplett umgeschrieben, weswegen jetzt ähm, ja relativ viel Einsatz bringen mussten, um die existierenden Firefox für Android Nutzer dann den neuen Firefox zu kriegen, weil die Daten setzen natürlich auch anders sind, aber das klappt jetzt alles und die ersten User, die auf Beta sind, werden jetzt schon langsam auf den neuen Firefox umtransferiert und hoffentlich mögends. Das ist jetzt die Frage, die jetzt gerade als Experiment läuft, dass die, dass wir sehen, dass alle happy sind und zufrieden mit den neuen ähm, Sachen. Halt, große Sachen sind, dass, dass wir im Interface viel User Research betrieben haben, was halt auf modernen Handys besser funktionieren kann, mit einer tabbar die unten ist, dass man sie einfach erreichen kann. Das Enhanced Tracking Protection, was Trackers und Ads blockt, dass das ähm, auf unsere striktere Einstellung umgeschalten wird, dass die Scripts wirklich geblockt werden, was auf Mobile wichtig ist für Performance. Auf Desktop ist die Standardeinstellung blockt Block die Cookies, aber nicht die Scripts selber. Also mhm. trotzdem noch, dass, dass Seiten äh, die Scripts laden können. Und auch in der ersten Version drin sind PWAs oder IWAs, Install Web Apps, dass man die Webseiten, die man öfter besucht, halt auch auf den Homescreen setzen kann und dann mit schnell Zugriff erreichen kann. Und natürlich Add-ons. Das war jetzt der große Teil, dass wir die existierenden Firefox für Android-Nutzer rüberkriegen, ist ähm, auch das ein großer, ja, eines der großen Elemente, was Firefox für Android so praktisch macht für viele, dass man es eben customizen kann, dass man seine eigenen Add-ons installieren kann, wie uBlock Origin, HPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger, alles, was so auf Firefox-Desktop beliebt ist. Passt natürlich auch gut auf Mobile oder so noch, noch besser wie Dark Reader. Ist auch okay. gleich mit drin, dass man jede Website, äh, wo nicht lesen kann, egal ob es hell, hell oder dunkel ist. Und da, ja, das, da kommen jetzt die ersten Add-ons mit, wenn es rauskommt und dann wird noch mehr nachgeliefert.
0: Ja, cool. Ich glaube, Addons ons äh, auf mobilen Browsern ist irgendwie kein, gibt's nicht, ne? Also oder ich weiß nicht, warum das so nicht sich etabliert hat.
1: Ich glaube, Opera ja. hatte hatte welche, aber Chrome hat es auch angekündigt. Wir arbeiten auch dran. Aber generell ist es ja, ja es ist schwierig, den Prozessor nicht zu überlassen. Und da halt okay. genügend, genügend, um, Reviews zu bringen und den Code so zu optimieren, dass es halt nicht das Telefon langsamer macht. Und ja, aber generell ist es, ist es extrem praktisch, dass man halt die Power hat. Man kann so viel, so viel einstellen auf dem Telefon, aber im Browser hat man nicht, nicht viel, nicht viel Möglichkeiten. Und da können Add-ons einiges halt ausmachen.
0: Ja. Ja. Klingt gut. Und das heißt dann, die Add-ons sind dann auch nicht, also es ist jetzt, man muss sich das nicht so vorstellen, dass man den Desktop-Firefox hat mit seinen Add-ons und die synchronisiert man dann äh, in, in sein Mobilgerät rein, sondern das sind dann im Zweifelsfall nochmal quasi handpicked Erweiterungen die wo ihr sagt, die laufen eben auf Mobile auch gut und es sind jetzt nicht unbedingt alle, die es gibt auf Desktop. Ich
1: glaube müssen wir nachgucken, dass die Addons wirklich die gleiche Codebase sind. Also uBlog Origin hat wirklich dann das existierende Addon umgearbeitet, dass das Panel, was sonst im Browser selber aufpappen könnte, dass das auch gut funktioniert in einem responsive Viewport, wie es dann eben sich sich ähm, auf dem Telefon öffnet. Also generell muss man nicht die Addons zweimal schreiben, einmal für Mobile, einmal für Desktop, sondern das responsive Design klappt doch hier, weil die Schnittstellen meist, zum größten Teil muss man nur ein Panel irgendwo veröffentlichen und die Panels im Browser sind ja oft schon so klein und geschmeidig, dass sie theoretisch auch auf einem Telefon gut funktionieren könnten und dadurch ist die Arbeit generell glaube ich nicht so groß, aber für U-Blog Origin haben wir auch relativ viel gelernt, was was dann gemacht werden muss vom vom Interface her, was halt die die Best Practices generell sind von Responsive Design, dass die Buttons ein bisschen größer sind, dass die Klickfläche ein bisschen besser ist, dass die Schrift nicht zu so klein sein kann. Also das, ja, was, was halt sonst auch im Responsive Design Mode dann später zu Tage kommt, wenn man dann wirklich auf einem Telefon testet.
0: Ja. Ich denke mal, das findet, äh, findest du bestimmt, ein, also du findest das bestimmt super cool, Rodney, oder? Du, du hast ja gerade vorhin in der Vorbesprechung erzählt, dass du deinen Firefox bis an die Zähne bewaffnet hast mit Customization. Problem ist natürlich, ich habe kein Android. Du kannst den nicht installieren.
2: <lacht> also das, das, das stimmt nicht. Ich habe hier, hab hier ein, ähm, ich weiß nicht, was ist das? Hinten drauf steht, Huawei P10. Huawei P10. Ähm, so, so ein Testknochen. Das ist ungefähr alles, was ich mit Android zu tun habe. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen abgehängt. Wenn es aber um meinen ja. Desktop geht, dann ja. Ähm, Firefox, mein Browser zum Surfen und mein sehr für meine Bedürfnisse angepasster Browser. Das ist korrekt. Ja. Leider nicht äh, auf meinem Haus und Hof äh, Telefon mit dem Apfel drauf. Aber das liegt nicht an Mozilla. Nee. Glaube ich.
0: Ähm, du sagtest gerade, dass ihr das so gerade so ein bisschen in homöopathischen Dosen verteilt, äh, so ähnlich wie ihr das ja bei Quantum, bei den Quantum-Geschichten äh, gemacht habt oder hier bei diesem Elektrolysis und so, da habt ihr ja auch so, seid ihr sehr vorsichtig vorgegangen, ich glaube auch bei der Umstellung von 32 auf 64 Bit. Aber was ist denn, wenn man keine Lust hat zu warten und draufgängerisch ist, dann äh, kann man das, ähm, also was ja unsere Hörer sind, äh, ja. wie kann man, kann man sich das äh, schon jetzt freischalten? Gibt's da, gibt's da einen Weg?
1: Ja. Yeah. Also im Play Store einfach nach Firefox Preview suchen. Das ist jetzt die, mhm. der aktuelle Nightly sozusagen für die neue Version. Und der gleiche Download oder Channel wird später dann auch der neue Nightly Channel für den Browser. Also falls ihr dann immer die aktuelle Version testen wollt und was sehen wollt, was gerade jetzt bearbeitet wird und was gerade rauskommt, dann ist Firefox Preview dann der, der zukunftsfähige äh, Browser. Und den kann man dann auch mhm. dann mit Firefox Sync, also den Firefox-Account, einfach einloggen und dann kriegt man auch seine ganzen Bookmarks, ähm, drüber synchronisiert. Man kann die was ich super praktisch finde, gerade zum Testen, kann man der, von mit SendTab dann einfach von seinem Desktop-Browser auf sein Test-Handy dann seine Webseiten schicken, die man gerade testen will. Da haben wir jetzt relativ viel gemacht. Ähm, das wäre das Wichtige, eigentlich, dass Leute einfach ihre Projekte in Firefox testen. Firefox Preview wahrscheinlich auf ihrem Testknochen installieren oder auf ihrem richtigen Telefon, was auch gerade zur Hand ist. Ähm, auf jedem Telefon, das ihr findet, auf dem Telefon, der Eltern. <lacht> 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 äh, aber, aber generell haben wir viel auch in die DevTools investiert, dass das äh, besser funktioniert. Also Leute haben wahrscheinlich früher mal die Web IDE ausprobiert, die zu Firefox OS-Zeiten kreiert wurde. Und die ist jetzt weg. Es ist jetzt ersetzt durch äh, ein richtiges Remote-Debugging-Flow, äh, den der, der viel stabiler läuft, wo man ähm, einfach das Handy anschließt per USB, äh, in Remote-Debugging setzt und dann kann man direkt die DevTools anschließen und ja alles testen, was auf dem Telefon funktioniert. Natürlich wissen wir. Ist, alles, ja.
2: ist, ist das die gleiche Mechanik, die auch bei Chrome zum Einsatz kommt, oder habt ihr euch da was Neues ausgedacht?
1: Das nutzt unser eigenes Protokoll. Also das Protokoll von Firefox heißt RDP, Remote Debugging Protocol und das ist äh, also nicht CP basierend. Also was, wir hatten früher ein Projekt, äh, was Leute vielleicht noch kennen, Valence, was ein Adapter war, der dann unser Protokoll, zu den Chrome-Protokoll und so WebKit übersetzt hat. Da konnte man dann auch mit Firefox Safari zum Beispiel debuggen, aber das ist jetzt ähm, ausgelaufen und wird nicht mehr dran gearbeitet. In dem Falle, das ist wirklich nur für Firefox zu Firefox. Also, das Remote-Debugging kann auch zum Beispiel auf eine Firefox-Instanz in der Cloud sich connecten oder auf einem anderen Computer, falls irgendwann geholfen werden muss, der Firefox auf einem anderen PC hat, dann kann man damit sich auch, äh, ja, das noch, cool. anschließen, ja.
0: Wie, also da, da hake ich nochmal ein, also, ist das, ist das für so Szenarien gedacht, wo man wo Kunden, Kunde oder ein Besucher der Seite anruft beim Kundenservice und sagt, irgendwas ist bei euch kaputt. Und dann kann man als Entwickler eben sagen, so hier schmeiß mal irgendwie, sag mal, was da für ein Code steht. Und dann darf ich mich dann bei dir einloggen kurz. Und ist es sowas? Also ist wahrscheinlich
1: nicht. Also ich würde eher die, die, ich sehe die, die praktischen Anwendungen eher in Automatisierung, wenn man halt seine, seine eigene Cloud Instance irgendwo hat und da dann Firefox zum Beispiel Headless laufen lässt und automatisiert für für Screenshot okay. oder für andere Sachen. Da kann man dann die Tools relativ einfach reinhängen. Äh, für das Remote Debugging, ich glaube, da wäre wär die Screensharing Option wahrscheinlich einfacher, dass man direkt in Firefox ja. rumklicken kann. Also ich habe noch zumindest kein Desktop-IT äh, drüber reden, hören, dass sie Remote Debugging nutzen. Aber generell wäre wär das eine Möglichkeit, dass man halt, ich nutze zum Beispiel, wenn ich meinen Testrechner habe, auf Windows und da verschiedene Testrechner neben mir stehen habe und dann einfach dann nicht auf dem kleinen Bildschirm arbeiten muss, sondern auf dem richtigen Bildschirm. Das, das macht es einfacher. Äh, viel wird es auch genutzt, wenn man äh, wenn man Firefox selber debuggt. Also man kann die DevTools auf Firefox öffnen und die DevTools sind für mhm. DevTools. Das kann man dann mehrere DevTools-Fenster ineinander öffnen, um die mhm. DevTools noch zu debuggen und das das nutzt alles das gleiche Protokoll. Nur halt dann ähm, lo lokal. Natürlich wissen ja. wir, dass die meisten Leute selbst das heißt für Telefone nicht nicht oft das Telefon aufmachen, um ihre Seiten zu testen. Deswegen haben wir auch relativ viel in den Responsive Design Mode äh, investiert, dass der so korrekt wie möglich ist. Das war mhm. in der Vergangenheit relativ un ungefähr. Und jetzt war, ist es so gut, dass wir zum Teil ähm, Rendering-Bugs gefunden haben, die in Firefox für Android passiert werden, aber die reproduzieren konnten, indem wir RDM aufgemacht haben und das dort auch falsch gerendert wurde. Also es ist jetzt sehr, so korrekt wie möglich und es kommt noch mehr für Touch und für Scrolling und Zooming. Das, das klappt jetzt richtig gut, dass man das Gefühl mhm. hat, man arbeitet wirklich auf einem Mobile-Device.
0: Ja. Cool. Ähm... Ich hatte in der Vorbesprechung auch noch eine Frage, ähm, die ich anbringen wollte und zwar und das passt jetzt gerade ganz gut. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwann mal Überlegungen gab, die ähm, die DevTools-Protokolle der Browser so ein bisschen äh, sozusagen ein bisschen mehr aufeinander zu bringen, damit man eben auch sowas machen kann, wie ähm, ich, ich hänge mich mit mit meinem mit meinen Chrome-Dev-Tools auf dem Safari oder mit den Firefox-Dev-Tools auf dem Chrome oder so. Aber so wie du das jetzt gerade erzählt hast, ähm, ähm, ist es wahrscheinlich dann doch nicht praktikabel. Und jeder hat eben sein, seine, seine eigene Version dieses, dieser Protokolle.
1: Ja, ich glaube, in dem, in dem Bereich gibt es seit Jahren ist diese Idee so unterschwellig da, warum denn jeder seine eigenen Protokolle schreibt. Vor allem jetzt, wenn halt Chromes das Chrome DevTools Protocol öfter benutzt wird für, zum Beispiel für Projekte wie Puppeteer oder mhm. Playwright nutzt auch Chrome mit äh, dem Chrome DevTools Protocol. Und da, ja, es ist generell, es ist es extrem praktisch. Es ist schwierig jetzt gerade, weil auch manche nutzen, Nutzer, die Webdriver nutzen sollten, um zu automatisieren, was halt schon Cross-Browser ist, dann CDP-basierte Sachen nutzen, weil es mehr kann, weil es stabiler ist, weil, ähm, ja, weil es für, für den Zweck besser passt manchmal. Und ja, das, das das bereden wir auch mit anderen Browsern. Also wir sind jetzt gerade dabei. Ähm, wir haben jetzt im letzten Jahr haben wir an Puppeteer gearbeitet, mit dem Chrome-Team zusammen und haben jetzt schon den exponentiellen Support für Firefox in Puppeteer als das erste, mhm. den ersten, zweiten Browser, mit Hilfe vom Chrome Team. Und das kann man jetzt schon ausprobieren und kann jetzt schon Firefox mit Puppetier installieren, seine Tests laufen lassen. Die, und das funktioniert über CDP. Also das Chrome DevTools Protocol wird jetzt, die Teile, die für Puppetier gebraucht werden, landen jetzt gerade in Firefox. Mhm. Und dank der Arbeit, und falls Leute mich, mich da nachfragen wollen, falls sie andere Use Cases haben, wir haben auch viele Firmen, die jetzt schon nachgefragt haben, die Puppetier gesehen haben und die uns auch noch ihre Liste an CDP-Methoden äh, geschickt haben, die sie noch brauchen, die damit sie auf unserer Liste sind, damit wir noch ein Plus-One dahinter haben, für wer es mhm. wer es noch braucht. Und ja, ja das ist so, so eine wachsende Projekt. Ich glaube, CDP selber, die DevTools-Protokoll, müssen wir das zu das so standardisieren, wäre schwierig. Und deswegen läuft jetzt vieles von diesen Ideen von Chrome DevTools-Protokoll geht jetzt ein in WebDriver. Das, das wir arbeiten mhm. jetzt, als um, in der Automation Working Group, Automation and Tooling Working Group in W3C. Arbeiten wir jetzt dran, die die besten Ideen von CDP, Chrome DevTools Protocol in WebDriver zu bringen, dass man WebDriver hat viele Limitierungen in, in im Design selber. Das was halt Leute merken, wenn sie dagegen arbeiten und was ähm, was halt die die Erfahrungen, die viele mit WebDriver gemacht haben, halt auch nicht die der einfachste ist. Und da kommt vieles von CDP kommt jetzt ein WebDriver als WebDriver bei dir. So also ein neues Protokoll, was mhm. ähm, asynchron funktionieren kann und neue Methoden reinbringt, damit man Console-Logs rauskriegen kann und Network- ähm, Ressourcen rauskriegen kann und andere Sachen, die in mhm. WebDriver relativ versteckt sind, also viele Sachen, die in DevTools funktionieren, dann auch in WebDriver, dass man so die die das mhm. ähm, ja das ein bisschen aus, aus, ausbaut und dann auch ähnlicher macht, wie CDP funktioniert und dann dadurch viele der Anwendungszwecke von CDP wahrscheinlich in WebDriver auch nachvollziehen kann.
0: Ja. Das macht auch eigentlich total Sinn. Ja. Du sagst ist
2: das steht das für äh, Bidirectional, also Bidirectional? Ja, yeah, genau. Okay. Yeah. Wie funktioniert das, wenn wir ganz kurz technisch werden? Also das ist dann kein HTTP-basiertes Protokoll mehr?
1: Genau, genau. Oder um, also das, das erste Protokoll, das, also das WebDriver 1.0, 2.0, waren uh, HTTP-Requests und on One Directional. Und deswegen war es schwierig, weil wenn dann ein Event oder ein Timeout passieren sollen oder man sucht nach einem Fehler, muss man ständig wieder nachfragen: Ist jetzt da? Ist jetzt da? Ist jetzt da? Und somit hat man sehr synchrone Skripts, die dann relativ schnell ähm, Fehler schmeißen und eben ähnlich weitergehen. Und das asynchrone Protokoll ist ähnlich wie CDP auf Websockets wahrscheinlich aufgebaut. Also die geht alles noch in dann als Diskussion voran, und, ähm, wird noch genau definiert, aber wahrscheinlich Websockets, dass man halt direkt, ähm, eventbasierend auch zum Beispiel schreiben kann. Dass man sagt, ich warte auf das Event und dann sagt der Browser einem, wenn die Seite fertig geladen ist und man muss nicht nachfragen ständig. Was einfach für ein Halleluja. modernes Handy. Ja. Na, ja. endlich. Danke. <lacht> ja.
2: Wohin muss ich mein Geld <lacht> ja. schicken?
0: Ja, Mozilla Foundation. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, cool. kann man natürlich vorstellen, dass wahrscheinlich die Chrome-Leute so, die, die, die treiben das jetzt nicht am allerheftigsten voran, weil die sind ja wahrscheinlich glücklich und zufrieden und haben ja keine Pain-Points ne, mit ihrem eigenen Protokoll. Ja, ähm, ja. ich
1: glaube generell, der Status Quo ist für keinen ähm, einfach. Es gibt ja auch andere Projekte wie Playwright, die versuchen das Ganze auszupolstern mit mit custom patches in Firefox und CDP basierend für Chrome und WebKit hat was CDP ähnliches, aber selbst da muss man patchen. Und Cypress gibt es auch noch, die ihren eigenen Weg äh, verfolgen, wie die Tests automatisieren. Das nimmt halt alles Ressourcen weg von, von, von Ideen, die eigentlich reingehen kann, wie man die Produkte selber besser machen kann, mit neuen Features und neue UI, dass alle halt diese, diese Huckepiste ausbessern müssen, wie man den Browser am besten automatisiert, ist, ist nicht, nicht gut. Und deswegen ist Webcrawler By als eine Möglichkeit, das Ganze auszuglätten. Das ja. ist schon ein großer Schritt. Und wo auch alle mit, mit im Boot sind. Es gab jetzt, letzte Woche gab es einen Blogpost von Chrome über die Mozilla Developer Network, MDN Developer Needs Survey wo sie darüber geredet haben, dass wir haben jetzt in Kooperation mit Chrome Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres eine Survey rausgebracht, wo auch das W3C und ähm, Intel und andere Gruppen mit drin waren und gefragt, was was halt, was halt Leute am Web am schmerzhaftsten finden. Und Cross-Browser-Testing und Development war generell weit oben. Und da liefen dann noch mehr Surveys und Interviews als Follow-up, um genau zu verstehen, was eigentlich jetzt so die Painpunkte sind und ich glaube ja generell sind, sind Browser auf, auf einer Wellenlänge dass das, das Cross browser testing generell muss muss einfacher sein und das ja eins was wir machen ist halt aufpassen in den DevTools dass wir neue Tools ähm, reinbringen dass die dass die generelle Erfahrung die Entwickler sammeln in anderen Browsern dass die auch in unseren DevTools mit eingebracht werden kann dass nicht alles anders aussieht dass die Icons nicht groß anders sind dass die Sprache ungefähr gleich ist zumindest, dass man, dass man diese diese Skills, die man aufbaut, die Karriere skills dann einfach zwischen Browsern nutzen kann, dass man Chrome aufmacht und Firefox aufmacht und einfach ja ohne ohne großes mentales Umschalten zwischen den beiden wechseln kann. Da hätte ich jetzt ja. auch direkt eine Frage
2: zu, also ja. bei der Vorlage. <lacht> ich gehöre so also ein bisschen zu der Fraktion, die zwei Browser parallel fährt, wie wahrscheinlich viele unserer Hörer auch. Ne? Ein Browser so zum äh, Browsen, Surfen, weiß, was ich da ist, äh, Jira offen und was auch immer ich sonst halt so an Doku noch brauche. Und dann habe ich einen zweiten Browser, in meinem Fall Chrome, in dem arbeite ich dann. Arbeiten im Sinne von, da habe ich mal fett die DevTools offen, weil darin bin ich ja unterwegs. Ähm... Haben wir denn den Zeitpunkt erreicht, wo ich jetzt mir mal die Firefox DevTools genauer angucken müsste, ob die das nicht auch tun könnten?
1: Und wenn ja, warum? Ja, gute Frage. Ich glaube, das, das see, sieht man generell als Frage: So, warum sollte ich mir noch andere DevTools aneignen? Das, das ist ja auch Arbeit. Das ist ja, wenn, wenn man täglich seine acht Stunden verbringt mit Code schreiben und dann auch irgendwie zwischendrin neue Sachen lernen muss ein neues Framework also generell ist glaube ich ist das im, im zusammen mit all den neuen Sachen die immer im Web aufkommen ein anderer Stresspunkt für äh, für die Community dass man noch ein neues Tool lernen muss und was wir oft sehen ist generell der, der Use Case dass man halt seinen privaten Browser hat und dann seinen Arbeitsbrowser und manche nutzen dafür Firefox Release Channel, also was man einfach runterladen kann, und Firefox Dev Edition, das ist der, ähm, der ist ein Pre-Release Channel, der im Beta läuft, also vier Wochen eher als als Release, und dadurch ähm, ein paar Sachen eher bekommt. Wir laufen lassen viele Experimente laufen, viele neue Tools, äh, die wir dann dort für Feedback ausprobieren. Also es ist eher für die Early Adopters, die uns Feedback geben wollen, aber auch Early Adopters, die einfach den die Productivity haben wollen von einem eigenen Profil. Aber Generell, was ich jetzt sehe, warum Leute umsteigen oder Firefox zu ihrem Repertoire hinzufügen, so würde ich es beschreiben, dass dass man mehr Tools, die man beherrscht, die man zur Verfügung hat, um verschiedene Probleme zu lösen. Und jedes Tool hat seinen vielleicht einen anderen Schwerpunkt, worin es richtig gut ist. Und bei Firefox Dev Tools sehen wir oft, dass halt ähm, Leute rüberkommen für CSS Grid, CSS Flexbox. Es gibt einen Kurs von Wise Boss über CSS Grid und ein Teil vom Kurs ist auch, dass er die dev nimmt von Firefox, um die speziell Highlighter haben und andere Tools für CSS Grid, dass man wirklich verstehen kann, warum ist der Platz zwischen den Grid, warum, wie, wie ist die Order, wie sind die Grid Groups und, und andere Sachen das Alignment und das kann man in den Tools relativ gut sehen, was halt sonst alles vom Browser magisch hergeleitet wird aus den Instruktionen, die man ihm gibt. Und gerade wenn man die Instruktionen gerade noch lernt und ausprobieren will, dann zu sehen, was der Browser wirklich draus macht und zu visualisiert zu bekommen, was, was er aus den deklarierten und impliziten Sachen dann zusammenbaut, ist sehr hilfreich, gerade zum Lernen, aber auch um Layouts im Web zu verstehen. Wenn man ein CSS Grid Layout irgendwo sieht im Web, und das nachbauen möchte und dann einfach die Grid-Tools aufmacht und sieht, ah, das hier ist ein großer vertikaler Raum und hier oben, oben ist der andere Raum. Ja, also zum zum Lernen und zum zum ähm, einfach in Grid arbeiten. Das ist das Gleiche für Flexbox, glaube ich. Das, das sind so die, die Sachen, wo Leute wirklich dann vielleicht äh, Chrome primär nutzen. Und wenn sie an Flexbox oder Grid arbeiten, dann zu Firefox wechseln. Oder dann halt komplett wechseln, weil halt Firefox vielleicht von der Performance und der Privatsphäre ihnen lieber ist als Chrome. Und dann sind wir viele komplett drüber wechseln. Es ist ganz verschieden. Wir haben, was ich an, an, an Punkten sehe, warum Leute bisher nicht gewechselt haben, in den vergangenen Jahren, das, was so ankam, war JavaScript-Debugging. Das Krale mit den riesengroßen Projekten, die Leute jetzt ausbauen mit TypeScript und Angular und React, dass das wirklich die DevTools dann zum zum Rand treibt, dass <lacht> das, das ist dann, dass man dann mehr auf die DevTools wartet auf seine als auf seine eigene Anwendung. Und da haben wir in den letzten zwei Jahren richtig viel investiert, dass die Source Maps auch nicht funktionieren, dass die Performance on par ist, dass man um, unnötige Arbeit sein lässt und dass wirklich die die Tools schnell, schnell aufgehen und um, sehr zuverlässig sind. Und das wäre dann die Überleitung zu Source Maps und Debugging. Da kann ich noch, noch ich wollte reden. nur noch ergänzen,
0: dass <lacht> ja. ich tatsächlich auch immer in die äh, Firefox DevTools wechsle. Also ich bin bei mir ist ja auch die Chrome DevTools sind halt immer auf und das ist halt so. So, <lacht> ich glaube, das ist immer noch so die das Erbe von Paul Irish, der äh, über die Jahre einfach viel zu viel DevTool Tool Talks gegeben hat, dass man einfach gesagt hat so alles klar, komm hier ich ich bin ich kaufe hier hier ist my Money. Ähm, aber es gibt halt einfach Features tatsächlich eben, die der Firefox hat, so wie du es gerade beschrieben hast. Und so war es bei mir auch immer. Also ich weiß noch, ihr hattet irgendwann mal dieses Blackboxing-Feature als erstes. Das fand ich richtig geil. Ähm, da bin ich dann eben für irgendwie hart, harte Probleme dann, wo, wo das Blackboxing dann einfach sehr hilfreich war, da reingewechselt. Oder was ich auch super finde, ist halt die Möglichkeit von einzelnen Elementen Screenshots zu machen. Das finde ich auch toll um eben, wenn man sich gerade einen Plan macht, wie man eventuell seine Seite in Komponenten zerlegt und so. also ähm, Oder wenn man halt Ausprägungen zeigen will, verschiedene von einem Element. Also das, das sind so, so Sachen, die gibt es halt in keinem anderen Browser. Und äh, genau, da bin ich auch mal ganz froh, dass ich das dann auch mitbekomme und, und weiß, dass das im Firefox geht, weil man ja selten die DevTools aufmacht und dann so ganz explorativ da so durch sich klickt und so. Genau,
1: das, das ja. sehen wir oft. Das Leute irgendwas mal ausprobiert haben und dann, wenn es einmal nicht ging, dann probiert man das Tool erstmal eine Weile nicht aus. Dann viele, die ich frage, was, was denn in DevTools fehlt, wenn sie sagen, warum soll ich denn wechseln, dass sie dann von Firebug reden. Also das ist generell in der Community, glaube ich, dass man, dass man, dass, ja, man, man geht nicht ständig zu alten Tools zurück, die man mal probiert hat und dann, ob sie vielleicht jetzt irgendwie besser sind, wenn man halt einmal mhm. ein Tool hat, was generell funktioniert. Aber ja, also Chrome Chrome DevTools sind auch schnell und ähm, Edge arbeitet jetzt auch mit dran, die die kriegen jetzt auch langsam äh, CSS Grid Inspection äh, kommt auch mit rein, wird dran gearbeitet, aber ja, generell ist einfach praktisch, dass man seine Website in mehreren Tools öffnet und gerade wenn man einen Bug bekommt von, von Usern oder was in Automatisierung vielleicht fehlschlägt, dass man dann ähm, genügend Vertrauen halt in die DevTools, dass man den Browser aufmachen kann, die DevTools aufmacht und sich dort halbwegs wohlfühlt, dass man die Bugs beheben kann und, und ein bisschen anschauen kann. Ich glaube, das ist das, worum es uns jetzt gerade geht. Dass es nicht, dass Firefox nicht nicht der nicht zu ähm, extra Arbeit führt, weil man die Tools nicht versteht oder weil man die Bugs nicht aufmachen möchte, weil weil muss man noch einen anderen Browser installieren und ja, was, was in der Vergangenheit, glaube ich, das cross Cross-Browser testing so schwierig gemacht hat.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, äh, du wolltest, glaube ich, gerade einsteigen in das Thema äh, Debugging, oder?
1: Ja, können wir mehr darüber reden. Also, was ich sehe, was, ja, was, was halt schwierig ist. Und da muss man jetzt viel, viel aufräumen, dass halt durch React und Babel und Webpack und die ganze, das ganze Ökosystem von, von Bundling und Tools, dass JavaScript Debugging, glaube ich, generell ein bisschen auf, in der Qualität runtergerutscht ist. Bei allen Browsern, wir viele Bugs, die wir kriegen oder in Chrome testen, ist dann auch nicht so, so perfekt. Also ich glaube, da, wir sehen halt manche Projekte, die nie Source Maps einschalten zum Beispiel, weil sie Wissen, dass, das Browser sie nicht gut unterstützen. <lacht> Und dass, wenn, wenn, man dem Browser mehr Informationen gibt, wie der Code eigentlich aussehen sollte, dass dann das Debugging noch schlechter funktioniert. Und da haben wir jetzt viel, okay. viel
0: investiert. Also. Das hätte ich übrigens jetzt nicht ja. gedacht. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass grundsätzlich der das Source Map Support sehr gut ist. Also, was mir wohl auffällt, ist in Chrome, dass wenn ich, äh, wenn ich da Breakpoints setze, <lacht> Dass die dann teilweise einfach nicht da gesetzt werden wollen, wo, wo ich sie eigentlich yep. hätte haben wollen. Die sagen einfach so, ja, ist jetzt nur ein Serviervorschlag, wir machen das aber jetzt da drüben. Ähm, und manchmal ist das okay, aber manchmal ist das eben auch nicht okay. Also manchmal will ich ja, sonst hätte ich da ja nicht hingeklickt. Und ähm, ja, also das sind so, das sind so die Sachen, die mir, die mir dann eher mal auffallen, ja. ja. Und das liegt dann an diesen Dingen, okay.
1: Ja, das Schwierige ist, dass das Source-Map-Ökosystem halt generell ähm, viel ähm, inkorrekte Source-Maps generiert. Dadurch, man, dadurch, dass man diese ganzen Komponenten zusammenhakt und dann irgendwie am Ende was rauskommen muss. Sobald irgendwie zwischendrin die source -Maps nicht ganz korrekt sind, wird der Fehler dann bis zum Ende durchgegeben. Und am Ende sind dann halt, es gibt ähm, Off-by-One-Fehler, wo dann die Zeile um eins verrutscht ist. Es gibt verschiedene Source Maps, die man ausgeben kann, die entweder die mehr Informationen haben, einfach zum Beispiel Zeile und den Charakter in der Zeile, wo wir dann richtig viel mitmachen können. Wenn wir halt gute Source Maps haben in Firefox, dann ähm, können wir richtig viel in der UI noch wieder nachbauen, wie der eigentliche Code hätte sein sollen. Was zum Beispiel, wo sich ein Viel daran gewöhnt haben, wenn Sie zum Beispiel komprimierten Code haben, dass die Variablen, die man im Debugger sieht, nie sind, die wirklich im Code sind. Man sieht den Code, wie er, wie er sauber geschrieben wurde im, im Browser, aber dann die Variablen sind dann die zusammengepackten, die, die kurz, die gekürzten, die dann keinen Sinn mehr machen. Und das, das können wir machen, indem wir die Source Maps selber nochmal mit Babel person und dann mappen wir die Variablen-Namen aus dem originalen und dem generierten Code und können so die original Variablen wiederherstellen. Also wir haben im, im, in dem Scopes Panel in, im Debugger gibt es eine Checkbox Map und wenn die aktiviert ist, dann kreieren wir die original Variablen wieder und entfernen alles, was durch den Build-Step hinzugefügt wurde. Was halt dann wirklich sich so anfühlt, als ob man dann in seinem TypeScript ist, was was halt auch nicht deswegen ist es gerade ein Checkbox, weil es halt äh, leichten Performance-Overhead hat. Aber dadurch kriegt man dann, ich kann man dann wirklich auch über die Sachen drüber fahren und weiß meist, was es ist und die ganzen Variablen funktionieren. Und das Ganze ist jetzt mit 78, was jetzt nächste Woche rauskommt. Ähm, diese Woche? <lacht> ja, also wenn wir die Folge raushauen, ja. dann ist das schon raus. Genau, 78, ähm, jetzt, jetzt den Firefox aufmachen, wenn ihr dann in den Debugger geht und Lockpoints setzt. Also, für, Lockpoints sind so, wenn, wenn sich Console und Debugger in der Mitte treffen und das Leben einfacher mal machen wollen, äh, sind, genau, da sind irgendwie Lockpoints. Also, der Debugger paused dann nicht, wenn, wenn die, wenn er den, Logpoint sieht, sondern logt im Endeffekt, was die Werte, die in diesem Logpoint stehen. Und wenn das natürlich dann, wenn die Variablennamen dann noch umbenannt sind und man dann erst noch in den minifizierten Code reingucken muss, wie man jetzt was loggen möchte und nicht genau die Variablennamen nutzen kann, das haben wir jetzt gefixt in 78. Ja, dass das einfach dann wir nachgucken, wie sind die wirklich Variablennamen und man kann den das Statement in dem Logpoint so schreiben. Man kann zum Beispiel in einem For-Loop jede Variable loggen, die die durchkommt und wenn man dann durch den 100 hundertmal durchsteppen müsste, um alle Variablen auszulesen, kann man dann einfach in die Console Logs gucken und das über diesen Zeitraum lang sehen. Und dass das mit dem Mapping zusammen äh, lässt das Ganze ja, seine, seine richtigen Wunder wirken. Und das ist das ist schwierig, weil das halt über Jahre hinweg wurden Leute trainiert, dass das nicht geht, dass das einfach <lacht> man hat zwar Source Maps und du siehst vielleicht den schönen Code, aber dass das jetzt auch End-to-end -end funktioniert, ähm, ist, ist neu. Und da, da hoffen wir, dass gerade mit TypeScript und mit Angular und mit React, dass das die Arbeit mit diesen Sachen einfach macht.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall. Das ist schon richtig klasse. Ich, ich,
2: ich kannte diese Logpoints gar nicht. Das ist ja quasi das ist ja, das ist ja für mich.
1: Ja. Ich, ja. Das ist ja, ich glaube, ja, viele, viele kennen sich mit Console aus und mögen das. Ja, das ist das so der, der Middle Ground.
2: Ja, richtig, das ist mein Problem. Ich bin so ein Console-Log-Debugger. Mit dem tatsächlichen Debugger habe ich irgendwie zweimal im Jahr zu tun.
1: Ja. Geil. Und das ist, cool. das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, mit der Console zu sein. Console-Logs sind schnell, einfach. Und oh, man kann sich einfach in den Code hauen. Aber das Schöne an Console, an Log Points, du kannst halt auch in Production oder im Staging, wo du keinen Zugriff hast. Einfach Logpoints überall verteilen. Als Trick, äh, falls, falls ihr auf Mac seid, einfach Option, Click und auf die Site Column in Firefox setzt einen Logpoint, der einfach nur den aktuellen Funktionsnamen loggt. Dadurch kann man wunderschön ganz schnell durchklicken, welche Funktionen man gucken will, die vielleicht ausgeführt werden. Man kann dann in der Konsole sehen, in welcher Reihenfolge die auch ausgeführt werden. Dir ist das
2: jetzt noch nicht so ganz klar, aber du hast gerade die Frage von vorher beantwortet, warum ich zu Firefox DevTools ja. äh, wechseln muss. Also
0: geil. Cool. Schön. Ja, auf jeden Fall geil. Ziemlich cool. Da muss ich mir auf jeden Fall auch angucken, wenn ich das nächste Mal wieder mit so wieder borstigen, minifizierten Code zu tun habe. Oh ja. Genau. Ja, ansonsten, genau, CSS und Source Maps, das scheint ja einigermaßen gut zu funktionieren, oder? Da kenne ich jetzt, ja. da habe ich jetzt auch keine Klagen oh. zu berichten oder so.
1: Wir haben in 78 ein paar Bugs äh, für SCSS, glaube ich, gefixt, wo, wo ein paar mhm. der Fälle schief schiefgingen oder generell. Also vieles geht es um, um Qualität, dass also einfach jeder Klick zum richtigen, zur richtigen Datei geht, zur richtigen Location, das dass das von Anfang ja. bis Ende gut funktioniert und ja, nicht zwischendrin. Weil halt vieles, gerade im, im JavaScript-Debugging ist es schwierig, weil wenn man den Debugger frisch aufmacht, kann es sein, dass manche der Skripte, die man anguckt, dem Browser gar nicht mehr bekannt sind. Weil oft wird, werden Sachen ausgeführt und dann kommt die, kommt der Memory rein und räumt erstmal mal halt dann wieder Sachen auf. Also manche Skripte, die man geladen hat, sind dann schon GC'd, weil sie nicht mehr aktiv sind. Und die Debugger muss dann so halbwegs das Richtige zeigen. <lacht> also es ist ein sehr interessantes wir Feld. Wir arbeiten viel mit dem JavaScript-Team in, in Firefox direkt zusammen, um, um dann die die schwierigsten Probleme zu lösen. Um, aber ja, ich bin super stolz auf das Team, was wir jetzt mit Qualität, mit Source Maps, mit Performance geschafft haben im in, in Debugger. Also das ist einiges. Vor allem in der in Console haben wir jetzt in den letzten Features, In den letzten Releases haben wir noch ähm, Multiline-Console reingekriegt. Also falls man längere Statements schreiben will in der in Console, einfach Sachen ausprobieren will in, in einer Webseite, kann man die zum Multiline-Mode wechseln und dann ist das ein richtig großes Textfeld, wo man Enter drücken kann und das, was einfach wie eine IDE funktioniert. Was für, ja, was ein Bug ist, der auf ist, seit Firebug nicht mehr ist. Also es gibt immer noch die die guten Feature-Ideen, die die seit Jahren in DevTools vielleicht mal drin waren und dann irgendwann wieder rausgeflogen sind, wo einfach noch wo man dann die richtige Lösung finden muss, um das Problem auf in einem in offenen Wege zu den Usern zu bringen und ähm, zu machen, wo, wo, es auch, wo Leute es auch finden können, was ja gerade in DevTools schwierig ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber die vielen Panel und die vielen Optionen, die man in DevTools hat, sind ja sind ja zum Teil schon
0: auf jeden Fall schwierig, schwierig zu ja. surfacen, die ganzen Sachen. Ja. Ja. Also wir gibt ja auch hier diese Kommandozeile, die CLI ja. äh, sozusagen in den DevTools, die ich persönlich noch nie benutzt habe, aber wo ich immer <lacht> denke so, hm, du solltest das mal machen, das ist gar nicht so ja. schlecht. Aber ähm, da ist ja auch teilweise dann sind Dinge erreichbar, die überhaupt gar nicht per äh, UI irgendwie ab erreichbar sind, oder? Kann das sein?
1: ja. Ja, und ich habe auch Research drüber gemacht. Wir hatten auch in unserem Backlog halt manche gerade Power User, die den master Memory haben, die nicht mehr mehr in der UI rumklicken, sondern einfach die Commando die Command zeile öffnen und dann dann irgendwas ausführen. Das ist ja, schwierig zu replizieren, weil die äh, nicht viele User nutzen es, wie du halt schon sagst, selbst du nutzt wahrscheinlich DevTools öfter und dann sich selbst beizubringen, was sind denn jetzt die richtigen Kommandos, die ich eigentlich so täglich brauche, sich dann den Massenmemory memory an anzueignen, dass man das wirklich schnell tippen kann. Das, da gibt es halt ein paar User, die das wirklich wollen und deswegen auch dann Schwierigkeiten haben, zwischen Browsern zu wechseln, weil wir merken halt, wenn man bei uns in Firefox Command-Shift-P drückt, dann öffnet sich der Print-Dialog. ist <lacht> ja. das, nicht das, schlecht. Ja, genau, das, das kann man halt verhindern zumindest. Aber das Feature selber dann, dann einzubauen, wir haben... Ja. Ich Wasser,
0: was Ja. Vielleicht, wo wir noch gerade bei den DevTools sind, äh, auf dem Wege kann ich ja mal noch eine Frage anbringen. Und zwar, ähm, was ich in Chrome auch extrem geil finde, und ich weiß nicht, ob es das im Firefox gibt, ähm, sind die äh, Local Overrides, dieses... Ähm, also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, ja. du kannst quasi, ja, also wo du quasi was aktivierst und dann kannst du on the fly Ressourcen quasi patchen, indem du das HTML irgendwie ergänzt oder das CSS änderst und äh, das persistiert es halt ähm, und da kannst du dann halt ganz cool, vielleicht auch an der Seite, wo du keinen Zugriff hast, äh, weil, keine Ahnung, weil du da erstmal durch 1000 Admin Instanzen gehen musst, kannst du quasi deine Sachen schon mal testen, indem du die die JavaScript- oder CSS-Datei patchst und dann, dann schickst du es am Ende den, den Admins nur noch rüber und weißt, dass es geht. Ja. Und das ist cool. Ja,
1: also zum Feature direkt. Wir haben äh, gibt's zwei verschiedene Sachen. Also zum einen haben wir CSS-Changes. So im Inspektor, wenn man CSS-Regeln bearbeitet, wenn man neue Sachen hinzufügt oder irgendwas ändert. Dann im Inspektor selber gibt es ein Changes-Panel wo man das dann einfach rauskopieren kann. Also wir sammeln sozusagen alle Änderungen und die gehen dann als Diff direkt in, in dieses Panel. Man sieht halt, was hinzugefügt wurde, was geändert wurde. Und das kann man in verschiedenen Formaten rauskopieren. Man kann direkt die neue Regel rauskopieren und die halt in ein in, in Issue packen und dann sagen, hier hier sind die neuen Sachen. Man kann die das komplette Diff rauskopieren, dass man es vielleicht sogar direkt rausschicken kann. Ähm, und demjenigen, der das dann hoffentlich in seinem Code mit anwenden kann, um, direkt reinpacken. Das ist für CSS direkt, wo wir halt auch die meisten User sehen. Das sieht halt wirklich nur im, im, im Inspektor dann gerade mit jemandem zusammen. Wenn man zum Beispiel mit jemandem, mit seinem Produktmanager, dann vor der Webseite sitzt und halt alles rumschiebt und bis es dann gut aussieht, und dann ist ja diese Angst, so hoffentlich jetzt nicht refreshen, dass alles weg ist. Und dann kann man jetzt dann, dann wir haben halt viele Interviews drüber gemacht und viele hat, haben dann Notepads nebenbei und schreiben auf, was sie jetzt gerade ändern, was dann gut aussieht. Und äh, ja, da hilft das Changes Panel direkt für sowas. Für die Overrides, ähm mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir das in, im... Network Panel besser integriert, dass man zum Beispiel lokale Ressourcen nehmen kann, um was zu überschreiben in der Seite. Dass es, das nicht nur für für Text zum Beispiel funktioniert. Das halt das Schade ist in Local Overrides, dass das das ist sehr textbasierend Ist gerade für ja. äh, JavaScript. Obwohl ne, die
0: Bilder kannst du auch austauschen. Bist du auch das gerne. geht auch. Ja.
1: Genau. Ja. Und das was man das halt direkt genau. für network request sagt und ich möchte, ich möchte diese network request von einer lokalen Ressource zeigen und dann kann man auch mhm. seinen Editor selber aufmachen, da muss man nicht nur in den Tools arbeiten, das müsste dann auch ganz funktionieren. Wir haben jetzt schon Request-Blocking in den Network-Panel und das kann man dann vielleicht ausbauen zu bestimmten Patterns, die man dann hinzufügt und dann sagen, hier alle die Ressourcen hier möchte ich durch eine lokale Ressource und dann wird das zumindest erlaubt. Ansonsten gibt es ähm, ja. Extensions, die Leute auch dafür nutzen wir dann einfach ähm, Requests mit neuen. Es gibt eine Extension, die heißt DITM, ähm, Developer in the Middle, die, wo man dann direkt bestimmte URLs ersetzen kann.
0: Ja, ich habe äh, hier in Chrome zusätzlich noch habe ich äh, Resource Override, ähm, das auch ganz cool funktioniert. Das gibt es wahrscheinlich auch für Firefox, denke ich mal. Ja. Genau. Das kann ich auch mal in die Shownotes vermerken, dass wir das da verlinken werden. Ja. Äh, okay. Ja, cool. Ähm, genau. Ich glaube, dann ähm, haben wir fast alles, was die DevTools angeht, außer eine Sache, die, glaube ich, auch sehr interessant ist. Äh, die, das, das nennt sich Firefox Profiler. Ja. Das ist so ein richtiges äh, Goodie, ne?
1: Ja, yeah, also wenn man zu Profiler.firefox.com geht, gerade im Rechner, dann, dann kann man das einfach für Firefox aktivieren, dass man Profiles aufnehmen kann. Das, die die Ursprünge dafür sind Quantum. Also wir brauchen ein Tool in Firefox selber, um schnell Performance aufzunehmen, damit jeder helfen kann, äh, Performance-Probleme zu äh, loggen und dafür, ob wir dann arbeiten können, damit das nicht nur halt irgendwie YouTube ist langsam alle mhm. alle arbeiten. Wie wie kann ich es denn, wie kann ich das denn auch sehen? Ich brauche einen langsamen Rechner, ich brauche äh, bestimmtes GPU-Chipset und alles Mögliche. So, wir wollten halt, ja. dass wir eine Community, von der Firefox viel hat, dass man die denen was geben kann, damit die uns helfen können. Und das ist der Profile.
0: Genau, noch kurz zu Quantum. Ja. Quantum ist ja so dieses, dieses Re-Architecting. Ja. Also ihr, ihr habt ja diesen sozusagen, wie kann man das nennen, so einen experimentellen Browser, den, den Servo. Äh, oder Render Engine ist es ja, glaube ich, eher nur. Und, äh, und Quantum ist sozusagen dieses ähm, diese ganzen Schichten neu denken und wenn die in Servo gut laufen, sie dann langsam rüber zu portieren genau. in den Firefox. Genau. Und
1: der Hintergrund dazu, wir haben äh, die CSS-Engine rübergeholt, die dann parallel CSS parsen kann und auf den Dom anpassen kann, was man gut äh, parallelisieren kann. Und das aktuelle Projekt, was jetzt gerade noch rauskommt, das jetzt in 78 geht es auf alle Windows 10 Maschinen mit mittleren, zu so großen Bildschirmen. Also nach und nach geht das zu mehr ähm, Grafikkarten vor allem raus. Und das wäre WebRender, wo man dann nicht mehr über Layers mhm. nachdenken muss, was dann so die Game-Engine-Ansätze nutzt, um das Web in 60 FPS zu rendern. Und das kommt auch jetzt für Android. Falls ihr ein Pixel 2 oder 3 habt oder ein modernes Android-Telefon, dann kriegt ihr dort auch WebRender, was mhm. dann viel mehr von dem, was sonst auf dem CPU laufen würde, auf die Grafikkarte schiebt.
0: Ähm, genau, ich habe um, Webrender, ja, das, das habe ich ist, auch mal so, ja. sorry, äh, ganz, ich hatte Webrender, ja. da müssen wir uns gleich nochmal mit beschäftigen. Ja,
2: also ganz kurz, äh, Entschuldigen die Frage, aber wann wann kommt das denn auf dem richtigen Betriebssystem?
1: Linux? Mac. Mac? <lacht> na, ich habe es schon an, also man kann es jetzt einfach, ich habe es jetzt seit, seit Monaten auf Nightly schon an, also man kann es theoretisch schon einschalten. Ich hatte keine Probleme. Äh, muss jetzt selber gucken, wann es auf Mac rauskommt. Theoretisch sind wir haben jetzt schon für Intel Grafikkarten generell haben jetzt schon genügend ähm, und Nvidia kommt ist jetzt schon alles auf Windows gecovered. Ich muss jetzt noch für Mac checken. Ähm, kann ich noch linken, wenn das rauskommt. Ja,
2: Hab das wäre sehr raus. schön. Da warte
1: ich jetzt. Ja. Da warte ich drauf.
0: Ja, Also falls also, ihr dann wahrscheinlich ja. Sorry. Falls
1: ihr rumbasteln wollt, äh, unter about config, falls ihr nach webrender.enabled sucht, dann könnt ihr das schon einschalten. Also, es, es macht Spaß, weil vieles viele Performance-Sachen, die ich über die letzten Monate immer gefunden habe und gefeilt habe, die ging dann, waren dann unter webrender komplett weg und ich konnte meine Bugs erstmal wegschmeißen, weil weil alles so schnell ist. Also, wir haben, wir haben keine Bugs, ähm, viele Bugs, die gefällt wurden, die nicht unter WebRender funktionieren, haben wir dann schon gesagt, wir lassen jetzt erstmal sitzen und shippen erstmal WebRender und wenn das schneller ist unter WebRender, dann, äh, klappt das. Ist interessant, weil man muss wiederum Developern, ähm, neue, ja, beibringen, dass Layers generell nicht mehr so wichtig sind. Also diese, diese Nutzung von Will Change und dieses ganze Sowas ist jetzt Layer, wenn ich Transform und diese Layer-Hacks, die Leute anwenden, um versuchen, mehr aus dem GPU rauszuholen und dadurch sich auch oft in den Fuß schießen, weil nicht alles muss ein Layer sein, World Change hilft nicht überall und das ist alles im Effekt vom, vom Tisch. Also Webrender durch ähm, verschiedene Spiele, spielengine techniken macht es so. Effizient, dass einfach alles immer komplett neu gerendert wird und vieles davon auf dem GPU. Ja. Schaut doch mal, das also ist eigentlich so ein
0: bisschen. <lacht> ja, jetzt während wir hier aufnehmen. Jetzt während wir hier <lacht> aufnehmen, weil ich, ich
2: ich nehme ja im Chrome auf und nicht im Firefox, weil im Firefox ah, okay. habe ich ja diesen ganzen modernen Spaß äh, ne, deaktiviert aus Sicherheitsgründen. Also ich bin ja. Also Web Webrender jetzt. Ja, ja, das ist was anderes. Glaube ich, hoffe ich. Habe ich mich ja. noch nicht mit auseinandergesetzt. Spiele ich jetzt mit. Entschuldigung.
0: Weitermachen. Ja. Da können wir auch noch mal ein, also ich, das ist schon mindestens zwei Jahre alt, aber so, kann, ich habe mal so ein kleines Video über Webrender gesehen, wie die so die Grundprinzipien sind und dann auch mit so ein paar ähm, ja, natürlich auch so Best-Case-Szenarios, wo man die, die anderen, die traditionellen Render-Engines so richtig weggeknüppelt hat und Webrender dann easy peasy 60 FPS gemacht hat. Und auch nur 60 FPS, weil die Screen-Refresh-Rate halt 60 war. Sonst hätte der wahrscheinlich noch höher aufgedreht. Ja, ja. Ähm, ich versuche das nochmal rauszusuchen und zu verlinken. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und so aus Spieleperspektive würde ich fast sagen, ist das ja so ein bisschen so wie dieses 3D versus Voxel oder ähm, vielleicht auch SVG versus Canvas. Der Canvas ist ja eigentlich egal, also bei der ist eigentlich nur relevant, wie viel Pixel man malt, und bei SVG ist halt relevant, äh, wie viele Objekte und wie genau man die dann äh, bearbeitet. Das, so könnte man das vielleicht auch vergleichen ne? bei Webrender versus ähm, Composition Layer getriebenem. Ja. ja.
1: Es, gibt ein, Zeugs. es gibt einen sehr guten Hex-Beitrag von Len Clark, die immer diese sehr sehr gut mhm. ähm, aus ausbalancierten, unerklärten Blogpost schreibt, weil sie in viele Sachen von Quantum und zu Pre-Assembly und da gibt es einen sehr guten Hintergrund zu PrepRender, und wie wie das genau funktioniert, mhm. wie es halt parallelisiert und Sachen auf den GPU schiebt,
0: und wie
1: alles schneller ja. wird.
0: Äh, Notiere ich mir auch direkt mal. So. Wird gemacht. Okay. Ähm. Genau, und du hattest ja auch äh, gesagt, dieses Webrender render ist, ist eben auch Bestandteil äh, des neuen Firefox für Android. Und das ist ein, einer der Gründe, warum der eben auch nochmal deutlich äh, schneller und ressourcenschonender auf den
1: Smartphones läuft. Genau, das ist einer der Vorteile von dem Rewrite, dass man die, die ganzen Neuerungen von Gecko viel einfacher reinbringen kann. Und dass das ist einfach alles, was wir für Desktop schaffen, was schneller wird und dadurch auch zu Mobile. Und was wir in Mobile schneller machen, kommt auch zu Desktop. Also es ist einfach ja, was mhm. was was Chrome auch hilft. Der ganze fokus on Mobile, dass man auf kleinen CPUs und kleinen GPUs funktioniert, macht das Web ja. ähm, für, glaube ich, alle schneller.
0: Ja. 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 Und um zu, das zu Fall. messen, muss, muss man den Profiler nehmen. Zurück, zu meine, zu, zurück zum Profile. Genau, weil ich habe ja. immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, ähm, also ich kenne ihn aus Chrome, aber das hier ist ja sozusagen ausgelagert auf der Webseite, richtig? Genau, genau. Auf einer Webseite. Die, also das, ja. was
1: man sich vorstellen muss, das ist generell ein Performance-Tool, womit man ähm, den Prozess aufnehmen kann, in dem, dem das Tab läuft, was, was wird auf den Bildschirm gemalt, was für JavaScript läuft, was, was für Reflows und Layout-Changes laufen. Und das Tool selber ist aber eben nicht in DevTools zu 100%. Also ist selber, falls man jetzt falls ihr Nightly habt und um Dev Edition, könnt ihr schon in die Settings gehen von DevTools und die, das neue experimentelle Panel ähm, einschalten. Ansonsten geht ihr zu profile.firefox.com und im Firefox und könnt das dort auch schon einschalten. Und das gibt dann ein neues Toolbar-Icon. Also wir haben was wir gemerkt haben, es hilft um einiges, den Profiler aus DevTools rauszunehmen. Weil, oft, wenn man Performance aufnehmen möchte, will man gar nicht die, die Tools wirklich offen haben. Ne? Man, man möchte einfach nur sein Performance-Problem aufnehmen und dann ja. das analysieren. Und Dann 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 ist man in DevTools, aber dann ist auch die Console nicht mehr so wichtig und andere Sachen. Dann will man einfach nur verstehen, was langsam ist. Und ja, stimmt. Die Webseite selber äh, ist mit Service Workers auch noch ähm, auch offline verfügbar und also was aufgenommen wird als Profile, wird direkt an die Seite geschickt ist alles in Memory lokal und man kann das dann zurechtschneiden man kann dann bestimmte Teile von dem von der Aufnahme ähm, sich, sich dort ähm, direkt anschauen und navigieren und Flamegraphs und Calltree und verschiedene andere UIs die die man einfach ja, in einem in einem Performance Prozess nutzt man kann äh, ist, man kann nicht nur JavaScript angucken, sondern auch die Stacks von Firefox selber, falls man verstehen möchte, wie, was für C++ Code oder was für UI Code, ähm, ausgeführt wird. Für bestimmte Sachen kann man da auch noch reingehen, was der aktuelle Profile in Firefox auch hat. Und noch ein bisschen aufbereiteter. Und am Ende, wenn man dann gefunden hat, was langsam ist, kann kann man das hochladen. Also es gibt einen Share Button, der dann einen Link, Profile Firefox, ähm, die er dir rausgibt und den kann man dann an andere schicken, damit Leute deine Arbeit weitermachen können. Wir haben gemerkt, dass oft, wenn man an Performance arbeitet, kann man vielleicht noch rausfinden, woran es liegt, aber nicht wirklich oft liegt das dann an einem selber oder an, an Code, den man wirklich kennt, sondern man kann das dann an die weiterschicken, die wahrscheinlich dann mehr Ahnung haben von dem Teil des Codes und vielleicht noch verstehen können, warum deren Änderungen vielleicht dann zu dem Performance-Problem geführt haben. Also bei uns in den Bugs, wenn es um Performance geht, sieht man ganz oft ein Hin und Her. Hier, ich das aufgenommen, irgendwas ist langsam. Der erste öffnet das dann, ja, es scheint irgendwie die, diese JavaScript-Funktion scheint langsam zu sein. Der nächste kommt rein, ja, es ist ja eigentlich Layout. Und dann zeigt er wieder auf einen anderen Teil vom Profil, der vielleicht langsam ist. Und so kann man dann nach und nach das Verständnis aufbauen. Und wirklich als Team, dann hat man das Vorher-Profil und dann nimmt man ein Nachher-Profil auf. Und die kann man dann beide in den Bugs posten und auch sogar direkt vergleichen. Also man kann, macht wirklich Performance- zu einem Teamsport, bei dem jeder mitmachen kann, sogar die nicht-technischen Leute. Einfach an das Teammitglied, mhm. an deinen Customer Support, an ein Sales Team, den Profiler schicken. Wenn die das nachvollziehen können, können sie es direkt aufnehmen. Und keiner muss dann versuchen, lokal die alle Umstände nachzuvollziehen, die jetzt wirklich zu den Performance-Problemen geführt haben, sondern kann ja. einfach im Profil nachgucken.
0: Das ist richtig cool. Ich hatte letztens in Chrome das Problem, dass ich auch ein Performance-Problem hatte und als ich den Profiler benutzt habe, um dieses Performance-Problem ähm, dem auf die Schliche zu kommen, ähm, konnte ich den nicht mehr stoppen, weil der einfach mit der Analyse und den Performance-Problemen, die gleichzeitig irgendwie vorherrschten, ähm, war der einfach so beschäftigt. Ich habe nie das Ergebnis gesehen. Also es ging einfach nicht. Dieses, Selbst wenn ich nur ganz kurz aufgenommen und sofort gestoppt habe. Dieses Problem hattest du
2: bisher einmal? Also gerade kürzlich, <lacht> einmal? Nee,
0: also, das habe ich immer mal wieder. Nee, nee, das habe ich immer mal wieder, aber ich wollte gerade genau, sagen, das, das nee, ist dann das manchmal ist so
2: irgendwie Standard bei den Profiler. Also, für mich zumindest. Verreckt Gut, ich die programmiere Zeit. aber
0: auch coolen Code. Ne? So oft ja, ist so weiß ich, ich kann sehr braucht auch nicht Zeit. Viel. Ja, <lacht> Ja. <dumm>
1: halt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und dann
1: klar. Ist das noch noch ein Grund, mal den Firefox auszuprobieren? Für die ja. Wir haben auch die, die UI, ist ist ähnlich, bauen, ist gerade noch sehr komplex, es also wird halt oft als internes Tool benutzt. Also wenn man sich mit mhm. mit Performance-Tools auskennt und, und die mag, dann kann man sich schnell zurechtfinden. Ansonsten ist es noch, braucht ein bisschen mehr Zeit, aber wir haben auch äh, gute Dokumentation, die wir noch ausbauen, die das alles näher bringt. Also Leute, die sich mit Performance auskennen, ähm, die, die ähm, ja. Die finden gerade die, Firmen, was andere Tools nicht haben, ist zum Beispiel ein Flamegraph. Das ist eine Visualisierung, die alle Funktionen, alle Samples zusammenfasst. Also nicht über Zeit, sondern wie viel Zeit in einer Funktion insgesamt verbracht wurde. Das ist einfach, das, was mhm. halt gerade, wenn, wenn viel über einen längeren Zeitraum passiert, das ganz gut visualisiert, welche Funktionen denn die heißesten sind, ne, wo am meisten Code ausgeführt wird.
0: Ja. Ich glaube, dass, äh, aber das ist es denn, also ist es denn allgemein bekannt? Weil irgendwie habe ich äh, von dem Tool irgendwie noch gar nicht so groß gehört ja. und es äh, kommt gerade noch.
1: Es ja. kommt gerade noch raus. Also wir haben jetzt kommt in grad grad war noch. seit einer Weile jetzt in Nightly, es ist noch nicht die default an. Wir wollen jetzt mhm. äh, äh, nächstes Quartal, wahrscheinlich ist es dann in Nightly erstmal äh, an. Ja. Wir haben jetzt wollten sicherstellen, dass wir die die Anwendungszwecke, die das aktuelle Performance Tool hat, ähm, ausreichend abdecken, damit wir uns das ja. komfortabel an die User geben können und die ähm, sich zu nicht was fehlt nicht was fehlt und, was fehlt, äh, und dann plötzlich plötzlich äh, ist ist die Hölle ja. offen. Ähm, also dass 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 wir einfach mhm. alle zufrieden sind und das wirklich als Verbesserung sehen und da haben wir jetzt noch ähm, da machen wir jetzt gerade noch die letzten ähm, ja, Verbesserung und dann ja. geht wahrscheinlich relativ schnell zu Def Edition, damit man da Feedback sammelt, gerade von Leuten, die halt mhm. an Performance arbeiten und nach und nach das noch die letzten Lücken füllt und ähm, den Flow verbessert. Das ist halt ein komplett anderer Workflow, das sich wirklich in der eigenen Webseite öffnet. Also für manche wird das wahrscheinlich ja. gewinnungsbedürftig sein, aber glauben halt, weiß. es... ich weiß gar ja. nicht.
0: Also was ja sehr bekannt äh, beliebt ist, ist hier Webpage-Test. Ja. Nee, Webpage-Test. Doch. Ja ja hier von Pet Minen ähm, und da werden ja auch da irgendwie Wasserfälle geteilt und ähm, darüber diskutiert und gemacht also ich glaube dass das schon absolut der richtige Ansatz ist ja und ich glaube auch dass wenn wenn das da ähm, mal im WPO Slack Channel hochgeht dass dann dass die dann auch alle erstmal da ähm, wild durch die Gegend rennen und sich freuen
1: ja also ich
0: habe schon zum
1: Teil zu Konferenzen gebracht und drüber geredet. Aber generell, ja, es kommt jetzt hoffentlich nach und nach raus. Aber mhm. generell, ja, es wird interessant, wie viel Leute wirklich Teil ihrer Zeit in Performance-Tooling verbringen oder eher in Lighthouse und halt die, die Empfehlungen halt einfach haben wollen. Und ja. gerade Page-Load-Analysen, wir sehen halt, dass die meisten Leute wirklich eher im Network-Panel arbeiten sollten und nicht in dem Performance-Panel. Also je nachdem, wo man perf Performance arbeiten will wo die Lücken sind, ja. ob es ein Network ist oder JavaScript, dann ist auch jeweils das Panel ein anderes. Also da überlegen auch für andere äh, Panel gerade, wie wir die kollaborativer gestalten können. Ähnlich wie halt das CSS Changes mhm. Panel, wo man dann zumindest die Änderungen rauskopieren kann. Wie kann man in anderen Panels, also im Network Panel kann man halt schon H speichern, als H-Format das exportieren. Aber wie, ja. man, wie kann man das zum Beispiel auch online generieren? Kann man das dann online in einem Online-Network-Panel hochladen und dann direkt dort an andere schicken, weil gerade Network-Analyse ist halt immer, je nach Rechner und je nach Router und je nach Anbindung kann das so viel anders sein und wenn man das dann an seine, seinen Customer-Support geben kann, dass die einfach die Tooling aufmachen sollen und dann was, was runterladen sollen, das wäre ganz cool.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe noch eine Sache, die mir auch einfällt und weil du da bist, sage ich das noch. Ich habe äh, bis letztes Jahr noch ganz viel für ein, eine große Nachrichtenseite gearbeitet. Und bei der war das Problem, dass äh, bei jedem Seitenreload wurde komplett anderes Third-Party geladen. Und wenn man einen Fehler da drin hatte, dann äh, hätte ich gerne die Möglichkeit gehabt, den ganzen State wegzuspeichern, den der Browser hat, um den dann wieder einladen oder wieder zurück oder reinstaten zu können, ähm, äh, damit ich eben genau diese Werbung, zum Beispiel wenn ich die auf dem Mobile hatte, dann war so, äh, okay, ähm, ich bin gerade unterwegs, ich würde das gerne irgendwie den State so wegsichern und mir das dann nochmal in Ruhe auf der Arbeit morgen angucken. Wollte ich nur loswerden. Ist vielleicht auch total edge-casig, aber ähm, jetzt habe ich es einmal gesagt, du hast es einmal gehört. Und jetzt könnte ich das äh, in, in die Ablage P werfen.
1: Das, das ist so das, das Ziel, dass man einfach ein Snapshot speichern kann und am besten noch aufgenommen hat, was vorher passiert ist, dass man den kompletten Ladevorgang, ne? Das, das ist so das, der Traum. Aber selbst selbst das ist, wenn DevTools nicht offen ist, wird vieles von DevTools nicht gespeichert. Also wir, wir sammeln noch Console-Logs, aber zum Beispiel keine. Netbruch-Requests. Wahrscheinlich, wenn sowas kommt, dann kommt es eher eher noch in Def-Edition, wo wir halt sagen können, dass die User, die den Browser nutzen, wirklich jederzeit alles aufnehmen wollen, selbst wenn DevTools nicht offen ist und dass man da dann sowas macht, wie zumindest speichern wir die letzten 500 Netbruch-Requests und sowas. Obwohl das vielleicht den Browser langsamer macht, aber zumindest falls man DevTools ja. nicht aufhatte in dem Moment, dass man dass man dass man da zumindest rankommt, weil ansonsten fehlt, fehlt alles, was halt vor DevTools offen ist, uh, fehlt mhm. fehlt
0: offen. So eine Art Dashcam-Modus ja. für so Programmierunfälle. Ja, ja. cool. <lacht> ja, cool. Also ich würde sagen, wir sind super cool durch unsere ganzen Themen durch. Ähm, alles richtig gutes Zeug. Also hat mir super gefallen. Und ich würde sagen, bleibt eigentlich jetzt nur am Ende vielleicht einen kleinen Ausblick noch zu wagen und so ein bisschen zu zu schauen, was, was gibt es noch demnächst vielleicht Neues in Firefox. Haben wir da irgendwas noch nicht erwähnt? oder?
1: Ja. Na, ist einiges. Ja, wir haben jetzt 78, ist jetzt gerade raus. Wenn wahrscheinlich Leute den Podcast hören, wird es rausgehen. Da kam jetzt CSS Where und Is als Pseudoselektoren. Was auch mhm. ähm, komplexe, lange Selektoren hoffentlich einfacher macht, also viel um CSS, sondern was hoffentlich nicht so viele betrifft, ist TLS 1.0 äh, wird, wird rausgeschmissen. Das ja nicht nicht sicher für Leute und hoffentlich äh, falls ihr DevTools aufmacht auf eurer Seite, werden Chrome und Firefox euch auch drüber warnen, also <lacht> achtet auf die Console Warnings, ja. die euch die Browser geben, für was, was mal rausfliegt. Was jetzt auch rauskommt in 78 ist REL Preload, mit man dem Browser sagen kann, dass er manche Ressourcen schon vorher cachen soll, damit die später, wenn sie abgerufen wird und gebraucht wird, schon da ist. Das,
0: das war ja lange, ja. also das war ja, schlummerte ja irgendwie schon sehr lange im Firefox, aber hatte irgendeinen fiesen Bug. Ich weiß nicht ja, genau ja. welchen und darum wurde es, also bestimmt zwei Jahre war das doch schon drin, oder? Ja, es wurden, ähm,
1: es brauchte einen neuen Rewrite, weil ja ich, ich war involviert mit mit Quantum und Preload. Also original war es schon drin, man war dann erstmal ausgeschalten, weil es Probleme gab mit Resourcen, die nicht gecached werden sollten durch Cache-Headers. Da hat Reload im Endeffekt extra Traffic gemacht, weil es die Resource zwar gepreloadet hat, aber nicht gecached hat. Das war dann so ein Mismatch ah, okay. zwischen...
0: Also quasi die die Sachen die nicht gecached. Genau.
1: genau. Ja. Was, was dann natürlich zu extra Traffic führt, weil die Ressource dann zweimal geladen wird. Das, das ging einfach nicht. Das war eines der Problem, das kann andere noch gegeben haben. Aber jetzt, jetzt kommt raus für JavaScript und CSS. Da freue ich mich drauf, dass das noch nicht cool. mal klappt. Dann machen wir relativ viel, gerade ja. über WebRTC. Also in 78 kommt jetzt RTX raus, was äh, für für Packet Loss das das mehr das transparenter Handeln ist, was dann äh, Manche bei lösungen wie Jitsi noch besser funktionieren als in Firefox. Also haben mhm. jetzt jetzt viel priorisiert, gerade mit Covid und Leute, die zu, von zu Hause arbeiten müssen, ja, okay. dass da ähm, die, die Erfahrung mit Firefox einfach ein bisschen stabiler funktioniert. Ja.
0: Haben das die anderen Browser auch schon implementiert? Oder wäre das dann so ein firefox zu firefox bonus
1: um, RTX weiß ich jetzt nicht direkt, aber vieles, ja, vieles von WebRDC generell funktioniert schon, sind jetzt so Specs rund um WebRDC, die noch hinzugefügt werden, so mhm. Sachen, die extra, extra kommen. Dann, jetzt in 79 freue ich mich, dass Service Worker Debugging rauskommt, was, was, in, mhm wo wir mit dem Plattform-Teams angehalten haben, die Service-Worker neu geschrieben haben und dann auch die richtigen Tools dazu mit rausbringen. Also es gibt ein Application-Panel, wie man auch von Chrome gewohnt ist, wo man Manifest auch noch inspizieren kann und die Service-Workers. Also das kam kam über viele Monate, fast ein Jahr jetzt zusammen und ist jetzt endlich, endlich drin und kommt, kommt raus zu den äh, Entwicklern. Weil ansonsten, ja, es war vorher schon da, es war in About Debugging, glaube ich, versteckt und ein bisschen schwieriger zu nutzen. Das macht es jetzt einfacher. Ja. Und ja, 79 uh, Weak References ist noch sowas, was wohl jetzt die meisten wahrscheinlich jetzt nicht direkten Nutzen haben, aber gerade viele Frameworks werden, werden darauf anspringen. Und für WASM ist es auch nützlich, wo man halt Routinen schreiben kann, die, die darauf achten können, wenn Objekte nicht mehr mit Referenzen am Leben gehalten werden können, sondern dann Uh, die Objekte garbage collected werden und dass man da hinter den Objekten aufräumen kann. Was gerade für große Listen und große Datenmengen, die man, wo der Browser vielleicht zu viel Daten aufschluckt, während er an allen Daten festhält, dass man da uh, das nutzen kann. Das werden wir auf jeden Fall auch in den DevTools nutzen, weil, ja, was man, was, was wir da alles handeln. Also vieles von den Sachen ist auch sehr, sehr gut für die Tools selber, dass man an denen noch uh, die noch weiter optimieren können.
0: Ja, ist doch perfekt, ja. dass man so äh, sozusagen auch sein sein eigenes Machwerk dann sozusagen auf die Probe stellen kann und davon profitiert. Ja, ja. cool.
1: Ja, das dann kommt noch ähm, Promise Any kommt noch, was, was wahrscheinlich auch vielen vielen gefallen wird, <lacht> dass, dass man nicht nur racen mhm. kann, dass man Promise at All gibt es ja schon, und dann gibt es noch Promise Any wenn die erste also alles, was so Service Worker
0: ja, auch gut, genau. genau.
1: Was vieles also aus, aus TC39 so langsam rauskommt, was dann von allen dann als stabil empfunden wird, das kommt dann auch relativ schnell in Firefox raus. Ich glaube, bei Chrome kommt es auch jetzt relativ äh, zeitnah
0: raus. Ja. Ja, cool. Das ist ja richtig viel äh, Spielzeug. Ja. Da, äh, da muss ich mal mit spielen. Ganz dringend. Mega gut. Ähm, genau, und du hast gerade erzählt, die DevTools sind auch in Webtechnologien technologien gebaut. Ähm, ja. Äh, sollen wir den Podcast auch nutzen? um äh, so, Braucht ihr noch äh, helfende Hände? Immer, immer. Äh, ja. Bei euch im Team?
1: Ja, also falls ihr auf äh, firefox-dev.tools Ich glaube, wir haben eine Community-Landing-Page, wo es, wo wir auch zu den interessanten ersten Bugs linken. Die Tools selber, Console, Debugger, ähm, Panels sind alle in React und Redux geschrieben. Also falls ihr falls ihr da mehr ausprobieren wollt, ähm, das, das wäre halt ein Weg. Wir haben viel Community, die aushilft. Also manche Releases haben wir über die Hälfte der Features wurden von Community geschrieben. Einfach weil Leute eine Idee haben und ein Problem haben, was sie gerne lösen wollen und das dann einfach selbst lösen. Also wir, wir sind, helfen auch um, einfach, dass, dass, dass das lokal klappt, weil man halt trotzdem Firefox bauen muss, <lacht> um seine Änderungen zu testen. Aber ja, was 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 an Community ähm, immer an, an Hilfe kommt, ist, ist ist toll. ist einfach, dass man diese Firefox-Community aufbaut, dass man Entwickler hat. Viele von den Entwicklern helfen an verschiedenen Sachen in Firefox. Manche helfen nur an den Tools selber, je nachdem, was, was ihnen halt am nächsten liegt. Also es gibt auch einen ja. Karrierepfad in der Community, dass man dann schwierige Probleme äh, sich sich holen kann. Aber da, ja, es gibt, ja. gibt, gibt einiges. Und wir versuchen auch immer dann in den Hexpost, wir schreiben auch immer noch die Community mit raus, rauszuheben, die an den Features ge geholfen hat. Also man
0: mhm.
1: es ist ein ja. Geben und Nehmen. Aber ja, es ist dann äh, auch ein Riot-Chat, eine Matrix-Instanz laufen, wo man auch dann viel Hilfe kriegt und Fragen stellen kann.
0: Cool. Äh, müssen wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Was war das? Äh, das war
1: dev.tools, kann ich mich noch ja, erinnern? Genau.
0: Und die Landingpage war, wie hieß die nochmal? Firefox.dev.tools. Ne? Genau, so. Zack. Habe ich. Mega. Ähm. Rodney, hast du noch irgendeine eine Frage oder bist du auch einfach nur qualmt dir der Kopf und grinst du nur breit wie ich?
2: Also mir, mir grinst der Kopf und ich qualme auch sonst <lacht> so und irgendwie bin ich gerade meinen Firefox neu am Entdecken. Nee, ernsthaft, also ich benutze das Ding halt zum zum Surfen. Das ist für mich der Browser, mit ja. dem ich halt im Netz unterwegs bin, aber es ist nicht mein Arbeitstier. Das halt, das war halt der andere. Ja. Ähm, da muss ich jetzt schon mal schon mal ein bisschen reingucken gerade so so, sim so simple Sachen wie äh, der Multiline-Modus beim bei der Skripteingabe hm. ich bin ich halt konstant irgendwie am ähm, so Merge-Requests ähm, reviewen und muss dann halt so Sachen da irgendwie mal kurz ausprobieren bevor ich das denen vor die Füße werfe ähm, das ist auch so ein sowas ganz Typisches, was ich halt direkt im Browser mache. Und das nervt mich tatsächlich in Chrome so ein bisschen immer dieses äh, Shift-Enter, Alt-Enter, irgendwas Enter. Also ah, jeder, nee. Will ich ausprobieren, finde ich cool. Ähm, Debug. Br was war das? Log, Break, Break, Log Points. Log Points. Log Points. Das ist auch. Also ich gehe jetzt nachher mal ein bisschen spielen damit. Ich finde die ja. Idee
1: witzig. Also, auch da da gibt es noch die die andere Sache, die ich nicht erwähnt habe, sind Watchpoints. Da kann man dann pausieren, wenn genau. Objekte, wenn sich Werte in Objekten ändern. Das macht auch Ist, noch Das, das habe
2: ich tatsächlich auch schon, ich glaube, zweimal in meinem Leben benutzt äh, und fand das ja. Also das war auch das einzige Mittel, was damals funktioniert hat, um überhaupt zu dem Problem zu kommen. Daran erinnere ich mich noch. Allerdings habe ich das bisher nicht mehr so wirklich gebraucht. Oh nee, ich gehe jetzt spielen. Also, wir können jetzt äh, aufhören. Ich <lacht> gehe jetzt ein bisschen Firefox spielen.
0: <lacht> Super. Ja. ja, das ist doch eine coole Abendbeschäftigung. Ähm, ja, vielen Dank, Harald. Das war richtig geil. Ähm, ich würde sagen, wenn trotzdem noch irgendwelche Fragen sind, äh, man erwischt dich auf Twitter eben zu us als <lacht> Digital Harald. Digital Harald. Doch, yeah. genau. Und genau, ansonsten schickt uns gerne Mail an comments at workingdraft.de und wir leiten die an den Harald weiter oder kommentiert einfach unter die Revisionen drunter auf der Webseite. Genau, und wenn äh, ihr wisst, wenn ihr das okay findet, was wir machen, dann findet ihr uns auf Patreon und könnt uns da was in den Hut werfen. Und äh, wenn ihr irgendwie größer denkt und mal ein Produkt vorstellen wollt oder ein Job-Posting bei uns loswerden wollt, dann geht das natürlich auch in Form eines Sponsorings. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Harald. Äh, hab noch einen schönen Nachmittag da drüben in Kalifornien und vor allem bleibt weiter gesund. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke dir.
2: Tschüss. Danke euch. Ciao, ciao.